0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Mein Name ist Karl-Heinz Strauß von der Porra AG aus Wien, CEO und Miteigentümer.
1: Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Hallo Herr Strauß, Servus. Grüß Gott, grüß Gott. Unsere Themen heute, solide Q2-Zahlen mit starkem Auftragseingang, Auftragsbestand auf Rekordhöhe. Beispiel von Bauprojekten und Diskussion, Lage der Bauwirtschaft, Zinslast und der Ausblick. Gleich zu Beginn auf Ihrer Webseite haben Sie ein paar beeindruckende Bilder, zum Beispiel von einer Landebahn. Wo war das? Ein Brückenneubau und ein Hubschrauberlandeplatz und ein, ein Tunnel. Also wunderschöne Bilder, aber das zeigt einen schönen Querschnitt, was POR alles baut.
0: Das ist ja die Stärke der POR, dass wir nicht nur auf einem oder zwei Beinen stehen, sondern wir sind eben eine Gruppe, nämlich der POR-Konzern, die so breit aufgestellt ist wie kein anderes Bauunternehmen. Und ich nehme an, Sie sprechen von der Homepage der POR Deutschland die sie sehen, da sieht man, wie die Firma Obermann von uns unser Straßenbau Betonbau mit der Öber die Landebahn saniert in Frankfurt. Die Brücke ist die Hochmoselbrücke, ist glaube ich die zweithöchste Brücke Deutschlands, die hier über die Mosel geführt wurde. Das U-Bahn Thema ist die U5 in Frankfurt. Hier die fertige Röhre schon. Derzeit wird ja der Innenausbau noch fertig gemacht für die U5 in Frankfurt. Und eine der tiefsten Stationen einer U-Bahn überhaupt in Frankfurt, das auf alle Fälle. Und das dauert noch ein bisschen, das werden wir brauchen. Und das andere ist der Stahlbau von uns. Da sieht man, wie breit wir aufgestellt sind. Das ist ein Hubschrauberlandeplatz bei einem Krankenhaus in Wien.
1: Insgesamt beträgt ja der Auftragseingang im ersten Halbjahr 3,8 Milliarden, also plus 25 Prozent und damit über 9 Milliarden Euro. Wie viele Jahre bauen Sie eigentlich da dran an so einem Auftragsbestand?
0: Naja, momentan, wenn man von einer Betriebsleistung ausgeht von 6,5 bis 6,7 Milliarden, die Bandbreite haben wir festgelegt für 23, dann kann man sich das locker ausrechnen, dass das sehr gute eineinhalb Jahre sind.
1: Beispiele zu den Neuaufträgen gehört etwa das Baulos H53 des Brennertunnels. Was heißt H53?
0: Ja, das Baulos ist eingeteilt in viele Abschnitte. Und der letzte Abschnitt, und damit ist es der größte Tunnelabschnitt in dem Bauvorhaben Brenner Basistunnel, das ist auf der österreichischen Seite Richtung Innsbruck, dass das letzte Baulos, das vergeben wurde, gleichzeitig das, was die Bohr bekommen.
1: Weiterer Auftrag, der Bau eines großen Krankenhauses in Polen. Wie groß ist das denn? Nutzfläche 100.000 Quadratmeter, wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, das ist das 100.000 Quadratmeter. Wenn man sagt, wir haben ein paar tausend Quadratmeter Grundfläche, dann kann man sagen, das ist mehrere Fußballfelder, aber fünf, sechs Stock hoch. Das ist ein onkologisches Zentrum in Wroclaw, wo die Bohr quasi als Generalunternehmer dieses Projekt realisiert.
1: Und dann noch in Hamburg, Südlink, Elbquerung. Ist es wirklich Hamburg? Darunter sollen ganz viele Stromkabel kommen. Was bauen Sie denn da?
0: Das ist im Zusammenhang mit der großen Südlinie, wo quasi von der Nordsee und Ostsee Strom von den Windfarmen noch in den Süden von Deutschland transportiert wird. Das beginnt jetzt endlich, kommt ins Laufen und einer der Anfangspunkte ist natürlich, dass wir diese Stromlinien, also in einen Tunnel hineinbekommen, unter der Elbe durch.
1: Ich habe gedacht, das ist schon längst am Laufen, aber wunderbar, dass das jetzt endlich mal gelingt, dass der das Süden auch mal Strom bekommt.
0: Genau, Dass die Industrie
1: Zeit. nicht dunkel dasteht. Spannend finde ich in Ihren Pressemeldungen, gleichzeitig konnten Sie auch die gestiegenen Kosten in Schach halten und ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. Gestiegene Kosten in Schach halten, was heißt das eigentlich im Detail?
0: Naja, wir, wir, sind ja, wir leben ja in sehr, ich sage einmal, unruhigen Zeiten oder turbulenten Zeiten. Auf der einen Seite Energiepreisanstiege, Inflation, Preisanstieg. Materialien haben sich sehr verteuert das letzte Jahr. Dieses Jahr sieht man, dass zwar die Materialien nach unten gehen, dass wir aber gut gemanagt haben, dass wir viele Themen vorweggenommen haben, gut gehatcht haben. Das heißt, der Materialpreisanstieg war natürlich inflationär angepasst, aber dafür haben wir weniger Personal gebraucht. Die Subunternehmer haben wir relativ im Griff gehabt. Das heißt, wir haben hier keine Ausreißer, die uns das Ergebnis verhageln.
1: Und wie sind Sie mit den gestiegenen Personalkosten zurechtgekommen? Naja,
0: die Personalkosten sind ja nur um 3,7 Prozent gestiegen, ja, bei einer Steigerung von knapp 10 Prozent aus der Leistung oder 12 Prozent durch den Umsatz. Das heißt, wir haben überproportional geringere Personalkosten, einerseits durch effizienten Einsatz, ein bisschen auslagern auch in, in Bereiche von Subunternehmen und so weiter. Das haben wir gut geschafft und das, das sind aufgestellt. Das heißt aber auch, dass wir genug Personal haben, um den Auftragsbestand in Höhe von über 9 Milliarden auch tatsächlich derzeit mit eigenem Personal abzuarbeiten.
1: Nennen wir noch wichtige Kennzahlen. EBT-Steigerung auf 27,5 Millionen und das Periodenergebnis 18,6 nach 15,6 zuvor. Einen Satz, den habe ich wirklich dreimal gelesen, den mhm. finde ich sehr schön. Die Weltwirtschaft steht am Beginn einer Erholungsphase die Inflation bleibt aber nach wie vor hoch, sowohl kosten- als auch umsatzseitig. Die Weltwirtschaft steht am Beginn einer Erholungsphase. Wie merken Sie das? Was sind für Sie die Indikatoren? Weil wir diskutieren mit vielen Vorständen eigentlich eher an dem Beginn einer Rezession.
0: Das ist richtig, weil natürlich die kleine Konjunkturteile, wie ich sie bezeichnen würde, hat natürlich viele Auslöser. Einerseits natürlich in Deutschland die Standortdebatte. Ist Deutschland noch für die Industrie aktiv? Wir sehen, dass sehr viele deutsche Industriebetriebe, ganz egal ob Mittelstand oder DAX-Betrieb, auch in Deutschland noch investieren. Und ich sage bewusst noch investieren. Das heißt, man muss jetzt aufpassen, dass die nicht zu den großen Fördertöpfen in die USA, Großbritannien oder Kanada ausweichen. Ja, und da werden schon auch Entscheidungen heute getroffen, dass Erweiterungen, Erneuerungen dort gemacht werden. Aber die Autoindustrie investiert viel in Deutschland. Die Pharmaindustrie, wobei man aufpassen muss auch, dass die Pharmaindustrie die Dinge, die sie produziert, auch testen darf. Nicht so, wie dann Bayern Techno London geht oder andere Dinge. Das heißt, wir müssen aufpassen in unseren Heimmärkten, in denen die POR tätig ist, also Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien und die Schweiz. Wir haben stabile Bedingungen. Wir haben überall von der öffentlichen Hand gute Fördersysteme. Das heißt, auch die EU-Fördertöpfe, die Landestöpfe sind gut gefüllt. Und natürlich haben wir in der Infrastruktur, Bahnbau, Mobilitätsthemen eine enorme Frage, auch nach, nach neuen Konzepten, Bahnbau, feste Fahrbahn. Das ist unbestritten und alles, was Sie brauchen, auch in der Autoindustrie, neue Produktionsanlagen für die E-Autos, Batteriebetriebe werden gebaut. Da spielt die Bohr immer eine Rolle, neben den großen, geförderten Industrien, wie Halbleiter und so weiter. Und ich glaube dass in den Ländern der Wohnbau natürlich ganz besonders in Deutschland und in Österreich in ein- und Zweifamilienhaus zurückgeht, aber die großen Projekte kommen. Wir haben in Deutschland 255.000 fertiggestellte Wohnungen. Der Bedarf ist bei mindestens 400.000. Und Sie können sich ausrechnen, die Leute werden etwas mehr. Man erwartet ja eine, eine Steigerung der Population in Deutschland. Wo werden denn die Leute leben, wohnen? Und das wird zu einem Run auf die Mieten führen. Das heißt, man ist gut anbehalten in der Regierung, Förderprogramme für den Wohnbau, weil neben der Inflation natürlich auch die Zinsen eine große Rolle spielen. Und wenn einer nicht muss, dann baut er halt nicht, so wie im Einfamilienhaus oder Zweifamilienhausbau.
1: Da greife ich gleich mal auf. Also ich hätte jetzt argumentiert, naja, Porr ist im Infrastrukturbereich unterwegs. Also das boomt ja, was Sie gerade so berichtet haben. Aber diese steigenden Zinsen, das drückt ja auf Bauträge, besonders im Immobilienbereich, Wohn- und Gewerbe. Das sind ja schon ein, zwei Pleite auch. Wie sehen Sie denn die Lage in diesem Bereich? Weil die müssen ja auch nicht bauen. Neben den hohen Kosten und Zinsen haben Sie ja dann noch eine ganze Reihe von Green-Auflagen.
0: Ja, ich glaube, dass ESG da jetzt weniger das Thema ist. Denn ESG ohne ESG kann man heute halt keine Finanzierung mehr kriegen. Und unter ESG-Themen auch für zukunftsträchtiges, verantwortungsvolles Bauen geht es ohne dem nicht. Und da ist die Bauer ja sowieso führend. Und da unterstützen wir unsere Klienten. Richtig ist, dass viele Gruppen, die früher sehr hoch geleveraged waren und dann noch unvorsichtigerweise variable Zinsen hatten statt fixe, ja, natürlich momentan an die Grenzen ihrer Liquidität kommen, sich mit einer Insolvenz versuchen zu schützen, dass man sagt, man beginnt neu, stellt das alles neu auf. Schauen wir mal, aber das gehört auch bei einer funktionierenden Wirtschaft, die jahrelang, fast jahrzehntelang jetzt, ja, so gut gegangen ist, gehört das auch zu einem Shakeout, von Teilnehmern, die eben nicht mehr vorbereitet sind. Wir sehen natürlich auch psychologisch momentan die Themen. Aber der Wohnbau in der Po ist so circa zehn Prozent, aber der Hochbau für Gewerbe, für Industrie, für alles, was mit Büros zu tun hat, auch die Hotels starten wieder in den Ländern, läuft sehr gut. Unsere Kalkulation, wir sind voll für Heuer, fast das nächste Jahr auch schon. Aber wir sehen sehr sehr große Ausschreibungen, also viele Ausschreibungen. Ob die dann Projekte im Hochbau dann auch tatsächlich begonnen werden, das wird natürlich dann die nächste Frage sein. Aber unsere Kalkulationen, sind mehr als ausgelastet.
1: Also nur 10 Prozent Wohnen. Noch eine Frage zu diesen Wohnprojekten oder Büroflächen: Gibt es den Trend, dass man Büroflächen dann in Wohnflächen umbaut, geht das eigentlich?
0: Also der Trend geht eindeutig dahin, dass man günstige Liegenschaften kriegt. Alte Büros mit alten Strukturen sind heute nicht mehr vermietbar. Selbst um billiges Geld all along nicht mehr. A, weil sie die neue Form des Büros großzügiger Transparent nicht erfüllen können. Und auf der einen Seite auch die Nachhaltigkeitsauflagen nicht erfüllen können. Da macht man natürlich, wenn es günstig ist, reißt man es weg, baut neu hin. Dann ist die Frage, man, baut man neue Büros mit hohen Standards? Mhm. Dann kriegt man Leute wieder ins Büro. Oder errichtet man dort Wohnungen, Hotels oder ähnliche Themen. Ja, so oder eben so Themen wie betreutes Wohnen, Pflege und solche Sachen, die ja auch groß im Trend sind. Weil die Nachfrage sieht man auch ganz besonders in Deutschland, wo die Pflege ja privatisiert ist. Sehr, sehr große Nachfrage nach betreuten Wohnen und Pflegethemen. Aber man kann sicher Bürohäuser in Wohnhäuser umnutzen, keine Frage. Muss man immer nur aufpassen, was sind die Kosten. Was bedeutet die Ertüchtigung des Gebäudes auch in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Da wird man das ein oder andere wahrscheinlich hier abreißen und neu bauen, ist günstig, oder?
0: Definitiv. Ist aber wieder eine Frage des Einstandspreises. Heute ist aber auch so, und das ist, glaube ich, auch ein Irrtum, den, den manchmal denen viele liegen, ist viele glauben, und das, das geht jetzt ein bisschen dem Ende zu, dass es einen Crash im Immobilienbereich gibt, oder dass es sehr viele Themen schlecht ist. aber da muss ich Ihnen Folgendes sagen, gute Lagen, oder sagen wir so, sehr gute Lagen werden noch teurer, weil es einfach der Bedarf an guten solchen Flächen da ist, und die Fläche nicht vermehrbar ist. Gute Lagen haben in Deutschland und Österreich zwischen 5 und 10 Prozent verloren. Okay, die werden das wieder aufholen. Und jetzt ist so eine Situation, Mikado, wer bewegt sich zuerst, der Verkäufer oder der Käufer? Alle glauben, es geht weiter runter. Jetzt kommt aber doch die erste Einsicht, dass es nicht so sein wird. Jetzt schauen wir mal, ob die Finanzierungen klappen, werden auch die ersten wieder kaufen. Und genauso ist es im Verkaufsprozess. Der Transaktionsmarkt ist ja deutlich zurückgegangen, wie wir beobachten. Aber ich bin fast zuversichtlich, dass Ende des Jahres viele Transaktionen bis zum Ende des Jahres wieder viele Transaktionen über die Bühne gehen. Im Sommer 24 werden wir wieder ein normales Thema haben, weil die Immobilie ist und bleibt ein sicheres Anlagevehikel gerade in Deutschland und Österreich und auch in anderen Ländern. Und die Fonds werden Transaktionen machen, wenn sie glauben, es wird nicht billiger. Als, ja, es wird nicht billiger, sondern jetzt kaufen wir wieder und wir bleiben stabil.
1: Ausblick. Was erwarten Sie für Gesamtleistungen für das Jahr 2023?
0: Wir werden in etwa mit einer Leistung von 6,5 bis 6,7 Milliarden Euro abschließen heuer. Da sind wir vorsichtig, weil man ja nicht weiß. Und wir haben ja eine Politik der selektiven Auftragshereinnahme. Trotz der neuen Milliarden sind wir ja sehr selektiv. Welche Aufträge passt die Finanzierung? Haben wir die richtigen Leute, dafür können wir das. Und auf der anderen Seite schauen wir natürlich, dass das Ergebnis passt und der Ausblick für das Ergebnis ist, dass es natürlich besser wird als
1: 2022. Herr Strauß, danke fürs Update. Danke.
0: Ich danke und herzliche Grüße aus Wien. Das Börsenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.